0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 7 maart 2023. De podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat er tijdens de zitting van een provincieraad in Japan een stuk van het plafond naar beneden is gekomen. Het gebeurde vorige week. Meer bepaald een stuk staalwol van welgeteld 25 gram... Niemand raakte gewond en een grondige inspectie van het plafond leverde geen aanwijzingen op dat er nog meer staalwol naar beneden zou komen in de nabije toekomst. Maar toch wil de voorzitter van de raad geen enkel risico nemen. En voortaan dragen de raadsleden tijdens de zitting een helm. Misschien een idee voor het Vlaams parlement. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. De andere nieuwe feiten vandaag... De lijze zoekt zelfstandige uitbaters voor de 128 winkels die het nog in eigen beheer heeft. Het personeel is geschokt en bang. De nieuwe verkrachtingswet in Spanje moest vrouwen beter beschermen, maar is gebruikt om daders vervroegd vrij te laten. En dus stemt het parlement over een nieuwe, nieuwe verkrachtingswet, maar die verdeelt dan weer links. Juri Kortens, onze natuurheld, die tapt vandaag berkensap. En nieuwe feitenchecker Rien en Marie, die zoekt uit of het waar is dat de gezondheidsminister van de UK, Matt Hancock, coronavarianten op de bevolking heeft losgelaten. De nieuwe feiten van Johan Terijn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Heeft Matt Hancock, de voormalige minister van Volksgezondheid van Groot-Brittannië bewust nieuwe varianten van het coronavirus losgelaten op zijn bevolking. De voorbije dagen kregen ze bij VRT Nieuws het talloze keer de vraag om dat te gaan onderzoeken. En dus hebben wij onze beste speur erin geschakeld. Een zaak voor de nieuwe feitenchecker Rien Emery. Goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik eerst even een van de berichten citeren die we gekregen hebben. Beste VRT, mm -hmm. kunnen jullie checken of het klopt dat minister Henkok aan een ambtenaar heeft gevraagd wanneer de nieuwe coronavarianten in de markt zouden worden gezet? Ja.
3: Die vraag komt echt binnen. Die komt echt binnen en mensen zijn daar zeer bezorgd, een kwaad over.
2: En waar komt die ja. vraag vandaan?
3: Wel, wel, wel. Het verhaal begint allemaal bij de uh, WhatsApp-berichten van die Matt Hancock, die voormalige minister van Volksgezondheid uh, van Groot-Brittannië, um, uit de regering Boris Johnson, uh, ondertussen al twee premier's geleden. Hè. Uh -huh. um, die Hancock had al zijn WhatsApp-berichten, uh, ja, duizenden en duizenden berichten, miljoenen woorden in totaal, gegeven aan een bepaalde journaliste, Isabel Oakeshott. Gegeven? Om gegeven omdat zij hem zou helpen met het ghost ghostwriting van zijn memoires. Zijn pan, pandemie-memoires als minister van Volksgezondheid. Okay. Um, en dat deed ze ook, maar het Recent is ze daarmee, met al die whatsappjes, naar de, de krant The Telegraph gestapt. De He? conservatieve krant. Mag ja. dat gewoon? Ja, dus, dus ze heeft daar wel een uh, bepaald contract mee verbroken. Maar ze zegt, van dit is in het algemene belang dat, dat dit allemaal bekend wordt. En right. ze is daarmee naar de krant gestapt. En The Telegraph is dus de voorbije week al allerlei artikels aan het schrijven gebaseerd op informatie uit die whatsappjes. En wat staat in één van die whatsappjes? Daar staat... ...met Hancock, die inderdaad aan zijn uh, politieke medewerker vraagt van... ...when do we deploy the new variant? Wanneer zetten we de nieuwe variant in? Okay. Ja. Dus dat is maar, echt waar. Is, dat wordt niet betwist, die, die app bestaat. Die zin, die zin is echt uh, uitgesproken, allez, uitgesproken, getypt in WhatsApp en verzonden. Maar, natuurlijk de context. Um, <laughs> de context is als volgt. Dit is een, een bericht uit december 2020... En op dat moment had men net in Groot-Brittannië de, de, de alpha-variant van het uh, coronavirus ontdekt. Ondertussen zitten we al voorbij Delta en bij Omicron. Maar toen was het de alpha-variant, de eigenlijk eerste echte grote besmettelijkere variant van het originele Wuhan-virus dat er oorspronkelijk was. Mm -hmm. Dus dit vroeg had... in de pand pandemie. Wel vroeg, het was december 2020 al. We hm? ja, ja. waren aan het wachten op de vaccins die er net nog niet waren, of net wel waren. Um, maar men uh, had nog allerlei regels in, uh, die, die van, van toepassing waren daar, lockdowns en zo, uh, in Engeland. En uh, men had bij de regering dus de informatie al gekregen van er is een nieuwe besmettelijke variant, de Alpha-variant, de Britse variant noemden we die in het begin ook, of de Kent-variant, uh -huh. naar, naar het graafschap waar die voor het eerst ontdekt was. Uh -huh. En... Um, Hancock, uit al die berichten die nu gelekt zijn, daaruit blijkt dat hij voornamelijk bezorgd was om ja, um, compliance. Dus dat mensen de regels volgden en dat natuurlijk dan de, 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 cijfers, de besmettingscijfers naar beneden zouden gaan, et cetera. Dus uh, hij zorgde ervoor, samen met een aantal andere mensen, vond hij dat men volop gebruik mag maken van uh, angst aanwakkeren bij de bevolking voor, voor het virus, om die compliance, die, uh, het volgen van de regels, ja, te verzekeren. Mm -hmm. Dus men heeft, het, uh, men heeft al uh, informatie binnen de regering over die nieuwe variant die besmettelijker is, en die dus inderdaad ook ja, tot 40 tot 80 procent besmettelijker was dan de originele strain, dus wel gevaarlijk was, en uh, wel degelijk bestond. En uh, men zei van, ja, wanneer gaan we dit vertellen aan de bevolking om een maximaal effect te genereren uh, dat men daardoor de regels gaat volgen. En inderdaad, een dag later na dat WhatsApp-je uh, vermeld met Hancock voor het eerst in een interview, een televisie-interview, dat er een nieuwe variant ontdekt is, nota bene in Engeland, Um, die dus gevaarlijker is dan de originele variant. Dus maar dat was dus de
2: bedoeling van dat, dat bedoeling... appje. Ja. Dat
3: was aan een medewerker.
2: Wanneer gaan we die nieuwe variant lossen? Hij bedoelt eigenlijk wanneer gaan we het ja. nieuws over het bestaan
3: van die nieuwe variant lossen. Inderdaad. Maar dus, Er zijn al denk, tientallen artikels verschenen in Daily Telegraph gebaseerd op die WhatsAppjes. Maar die circuleren natuurlijk ook op sociale media Zo kleine screenshots uit één artikel. Zie je wel, zie je, je wel, zie je wel. En daar, en daar zie je die, die minister zeggen wanneer laten we de nieuwe variant lossen alsof die ergens op het schap lag. En men die zou loslaten op de bevolking, zelf gemaakt of nee, in elkaar geknutseld. Um, dat is niet, niet wat er dus aan de hand was. Maar ja. zo zijn er wel verschillende misverstanden aan de hand over die lockdown files. zoals dat, dat De lockdown files, de
2: dat zijn die, al die, die uh, ja. duizenden uh, WhatsApp-berichtjes van met Hancock. Welk beeld komt
3: er naar voor uit die, als, als je die lockdown files uh, leest? Wel, dus ja, Hancock is vooral, be ja, is de bevoegde minister voor Volksgezondheid. Hij is voornamelijk bezorgd om... Ja, eenzijds compliance bij de bevolking van alle maatregelen die hij zelf invoert natuurlijk, euh, samen met de regering. Maar ook is hij voornamelijk bezorgd om zijn eigen imago. Nee, dus toch? Hij, hij wil... Ja, verrassend hè, voor een politicus. Hij wil absoluut natuurlijk dat de, de zaken die goed lopen, op zijn konto worden geschreven. Dat gaat hem over het test- en tracing-beleid van, van, van de UK of uh, de vaccinatiecampagne vanaf uh, januari 2021. Als het, als het iets goed is of er wordt iets versoepeld, of er wordt een, een maatregel ingevoerd in die heel veel steun heeft bij de bevolking, dat is waar hij vooral mee bezig is. Dus in die, in die whatsappjes, die berichten tussen hem en zijn politieke adviseurs en een andere conservatieve politie, ja, wordt de hele tijd verwezen naar opiniepolls wat mensen denken over de maatregelen en, en, en schat maar in wat het effect Dat is wel heel in interessant, want
2: daar is hij mee bezig. Aan de andere kant wordt hij natuurlijk ook geadviseerd door wetenschappers, door virologen, die zeggen dat en dat en dat moet je doen. Dus dat is wel heel interessant om te zien hoe een politicus daartussen
3: laveert. Het is een extreem interessant dossier van de Daily Telegraph. een klein beetje je het achterhoofd houden dat de Telegraph een conservatieve krant is die altijd wel tegen lockdowns was en tegen strenge corona dus dat moet je wel een beetje erin lezen. Maar het is zeer interessant en mogen ervan uitgaan dat alle berichten die ze vermelden ja, echt zijn. Dat het dus echt wel de echte berichtjes van Hancock zijn. En het is heel interessant om te zien hoe men dat, ja, hoe je verschillende keren ook het advies van zijn wetenschappelijke adviseurs in de wind slaat. Het zij om strenger te zijn, het zij om minder streng te zijn. Puur om, Naar een de bevolking dat wil naar gelang de, zijn eigen inschatting, of die van opiniepols, over hoe die dat gaat overkomen. Ja, dat is, ook in ons land is dat gebeurd. Uh, men, de regering volgde niet altijd het advies van de, van de experten. Nee. Ze hebben soms ook uh, strenger of minder streng, of later of vroeger dingen ingevoerd. Zo, zo zijn er verschillende En daar uh,
2: hangen soms consequenties aan. Als je bijvoorbeeld minder streng bent dan de, dan de wetenschappelijke adviezen vragen, ja, dat kan gevolgen
3: hebben. Ja, er was zo één andere casus bijvoorbeeld, waar ook een wetenschappelijk advies ja, heeft een beetje niet opgevolgd, dat helemaal in het begin, april 2020, uh, een adviseur zei van eigenlijk iedereen die op, opgenomen wordt in een bejaardentehuis, zouden moeten zou op voorhand testen. Op voorhand, zelfs al hebben ze geen symptomen, om te zien of dat die geen pandemie binnenbrengt in dat persoon in dat uh, bejaardentehuis in kwestie. Dat heeft hij niet gedaan. Hè. Dat was nogthans zijn advies. Andere keren zei men van, ja, de, de, die 14 dagen quarantaine die je moest doen, dat je een risicocontact had gehad, ergens in de zomer van 2021 was dat, ja, dat is echt niet nodig. We kunnen dat vervangen door om de vijf dagen gewoon een test te doen. En dan heeft hij dat gewoon gezegd van nee, we gaan toch die 14 dagen quarantaine aanhouden. Ah, dus verschillende dingen, omdat hij zei we hebben er nog maar net ingevoerd, dat gaat dan lijken alsof... Dat, dat het, raar overkomen. Dat, dat gaat raar overkomen. Ja. Dus dat, zijn zo de, dat is heel interessant om te volgen allemaal, maar het grote probleem is dus op een uh, fake-news-niveau, dat er uit dat zeer interessante dossier van de Telegraph, ja, st stukjes circuleren op sociale media die dan verkeerd zijn. Mopjes die Hancock maakt over, ja, Bill Gates uh, mag mij wel eens bedanken, want ik heb zoveel mensen ik heb, zo ik, heb ik heb hem zo hard geholpen om al die microchips in de mensen in de arm te krijgen zo'n mopjes die hij maakt over, uh, over complottheorieën die circuleerden die mensen dan nu, die die complottheorie nog altijd geloven, uh, ja. aanhalen als, als bewijs van, ja, het is wel degelijk zo, er zaten microchips in. Allee, het is zo, de context ontbreekt altijd en dat is altijd het gevaar, met zo van die dumps van heel Just. veel informatie. Um, dus lees gerust alles dat in de Telegraph staat, of ja, de Guardian, de BBC, en ook een artikel op 14 News staat er ook over, over die lockdown files. Betrouwbare informatie. Ga niet af op wat, uh, op op sociale media met één klein screenshotje proberen te beweren daarover, want dat ja, is niet altijd. Ja, spaar ons hitsers. Spaar ons Rien en Marie,
2: dankjewel. Goedemiddag.
3: Ja, ciao.
4: Met Juri Kortens
2: En zelfs in dit gure weer, Joeri Kortens, mijn natuurheld. Goedemiddag, Juri. Goedemiddag, goeiemiddag. Kortens uh, van Natuurpunt, waar ben jij en wat ben je aan het doen?
0: Ja, ik stond hier net bovenop mijn ladder, want ik heb uh, een lege fles aan een berkenboom bevestigd. Je staat bovenop een ladder, ja, in je ja, tuin, ja, in, in de een boomkruin. Ja, flessen aan tuin.
2: berken te hangen.
0: Ja, ja. Want Mijn eerste op, vraag, sta je stevig? Ik sta inderdaad heel goed, maar op dit moment zijn dus die berken sap aan het trekken, trekken vanuit de bodem. Uh, en dat is net het moment om sap af te tappen, heet dat dan. Uh, en ja, dat is lekker en gezond. Dus dat is iets wat ik elk jaar probeer te doen, zo ergens begin maart.
2: Oei, mag dat van een natuurpunt in bomen snijden? Ja, op dit moment wel. En zeker vooral,
0: het is een boom gewoon in je eigen tuin. Eh, als je dat zelf wil doen, moet je natuurlijk wel ergens kijken waar dat kan. Hè. Als dat ergens op een privé domeintje is, hier of daar. Je gaat niet zomaar in de natuur eh, zomaar in bomen snijden. Eh, plus bovendien... Die heeft daar niet superveel last van, als je dat beperkt houdt. Dus maximaal vijf liter voor een deftige berg. En ja, als het nog maar een kleintje is, dan moet je misschien maar bij twee liter houden, zou
2: ik maar zeggen. Dus twee liter voor een kleine berg, dan heeft hij er geen last van. Eerst en vooral, hoe waar ga je snijden?
0: Wel, ik heb, er zijn twee, twee methodes, ofwel boor je gewoon een gaatje in de stam, eh, het water komt daar dan uitgestroomd als het ware, want dat is een enorme druk dat daarachter zit, eh, maar dat is redelijk invasief, hè? dus je, je gaat dan echt in die stam boren, dus wat ik pak is een tak eh, die naar beneden hangt en dan gewoon er een stukje afsnijden en dan een fles er rond, vastgemaakt met een, met een touwtje en door het gewicht van die fles gaat die tak extra naar beneden hangen en stroomt dat water dus gewoon in de fles en het tweede voordeel is ook dat stopt ongeveer na een liedertje of twee tweeënhalf, uh, dus ga je ook niet te veel water aftappen van
2: de perk En hoe lang hangt die fles dan daar aan die tak? Goh, dat kan snel gaan
0: hoor, want de, de, de stroming die zal redelijk goed op gang aan het komen, dus soms is dat echt na, na een dag dat die al al, ...al bijna vol is, uh, of een dag of twee... ...dan moet je dat al zeker hebben. Dan, uh, dat, is, dat is ongeveer het moment, of, of de hoeveelheid.
2: En nu is die stroom
0: maximaal? Ja, nu is die maximaal, want uh, binnenkort gaat die... Die, die knoppen open gaan uh, en hebben zij voedingsstoffen nodig vanuit de wortels. En die had de boom in het uh, najaar al opgeslagen en het zijn die voedingsstoffen die nu naar, uh, naar boven worden gepompt. En dat is ook hetgene wat ja, dat, uh, dat sap uh, zo, zo bijzonder maakt. Het is een beetje een, een heel licht zoetige smaak maar ik vind vooral, je proeft de lente daarin. De geur die je hebt in de lente, die proef je in het
2: sap van de berkenboom. Het wordt uh, als heel gezond door sommige mensen verkocht. Is ja. het ook zo gezond? God, er is heel
0: weinig wetenschap over. Heel weinig. Er wordt eigenlijk, eigenlijk amper naar gekeken. Ik denk dat niemand het een moeite vindt om een of andere reden. Um, maar het wordt wel al eeuwen gedaan. Van, vooral in, in Scandinavische landen, in het noorden. Want eigenlijk zijn die berken, dat zijn, dat zijn bomen van het noorden en ook het, uh, het hele hoge noorden, waar het heel koud kan worden. En men doet dat daar echt al lang. En omdat men daar in het noorden ook zo een ja, echte band heeft met... Terugkeren van de zon. Dat terugkeren zijn heidenen van de Heidenen daar. Lente. He? Ja, ja die, die noren en die Finnen en weet ik wat nog allemaal. <laughs> Omdat men daar die band heeft, die natuur, ja, die, met die natuur en met die lente, uh, gebruikt men dat daar heel vaak.
2: Ja, en uh, die stroom zelf, dat blijft ook een mysterie, hè? want er zit geen pomp in die bomen. Er zit geen pomp, er
0: zit geen hart. Uh, dat is inderdaad een groot mysterie. Nog altijd, er zijn, er zijn een aantal dingen waarvan wij weten die werken. Uh, die meewerken in het oppompen van dat water. Eén, uh, dat heeft te maken met de druk van de wortels. Dus in die wortels zelf, in die cellen, daar zitten veel suikers. Uh, en die kunnen daar niet uit. En dus om de concentraties in en uit de cellen op, op, het normaal, of op hetzelfde niveau te houden, gaat er water van buitenaf opgezogen worden. En dan krijg je een stuwing naar boven. Maar dat verklaart nog niet alles. Een tweede is dat die uh, vaten die in die boom zitten, dat die flinterdun zijn. En ja, die zuigen als het ware door hun wand. Capilariteit heet dat. Zuigen die dat water naar boven. Uh, maar zelfs die twee dingen gecombineerd, verklaart nog niet hoe hoog dat zo'n water kan komen. En dan heb je een derde systeem. Maar dat is nu nog niet van toepassing. Namelijk het verdampen van de bladeren. Uh, die trekken als het water ook water naar boven. Als het ware ook water naar boven. Ja. Uh, maar dat, dat, dat zijn, er nu niet, zijn er nu niet. Dus we weten nog niet helemaal perfect hoe dat, uh, hoe dat systeem werkt.
2: Ja. En mag ik het in mijn haar smeren, dat berkenwater? Oh,
0: dat mag altijd. Je kan dat bij de camera misschien nog niet. vinden. Vroeger al. Tegen vroegtijdige kaalheid. Ook daar, ja, ja, ook daar heel weinig wetenschap rond. Maar men gebruikt het wel tegen kaalheid en tegen uh, roos. Op je hoofd, maar of het echt werkt.
2: Het, dat is, weet ik het niet. is het geloof dat telt.
0: Ja, hoe harder je gelooft, hoe beter dat dat werkt, natuurlijk.
2: En het is alsof je de lente drinkt. Dus dat, ja, is, uh, ja. dat is eigenlijk de reden waarom jij het doet. Het is meer een soort symbool, het is een ritueel ja. bijna. Uh, ja, met de kinderen. Ja, met de ja, kinderen. ja dat is
0: gewoon het, het, het bij de natuur dichterbij komen. En ik ben trouwens niet de enige, hè? want er zijn nog dieren die dat zelfs doen. Uh, de grote bonte specht bijvoorbeeld, die hakt nu op dit moment rijtjes, horizontale rijtjes van kleine gaten in die bergenschors om dan daar dat sap uit te drinken. Net als zijn collega, de boomklevers, doen het allebei.
2: Ja, en als je het beperkt houdt, dan heeft de boom daar geen last van. Hij vindt het misschien zelfs fijn, we mogen daarvan uitgaan, dat die ook wel eens uh, wil gekriebeld worden. Als het ware. Juri nog veel plezier wensen en santé gezondheid
4: nieuwe feiten
2: radio 1. Het Spaanse parlement stemt vandaag over een nieuwe verkrachtingswet. Een nieuwe, nieuwe verkrachtingswet, wel te verstaan. En dat is politiek dynamiet. Sven Tuitens, goedemiddag. Goedemiddag. spanje en auteur van het boek Groeten uit Spanje. Lange tijd ook correspondent Spanje. Voor, uh, voor ons, onder meer. Uh, die nieuwe, nieuwe verkrachtingswet. Hoe zit dat? Er was toch al een nieuwe verkrachtingswet?
5: Ja, er is een nieuwe verkrachtingswet sinds augustus. Dat was een wetgeving die eigenlijk juridisch geen verschil meer moest maken of er nu bij een aanrachting of een verkrachting geweld is gebruikt of niet. Het slachtoffer kan bevriezen door angst en zich daardoor niet verzetten. Uh, dus vanaf nu, vanaf uh, augustus, moest seksus expliciet een toestemming met de toestemming gebeuren. Dus wat in Spanje de ja-is-ja-wet is, ja -wet is ja. en dat was eigenlijk een, ja, een, een initiatief van de minister van Gelijkheid, Irene Montero, een Podemos minister, dat Ik moest haar links. parade... Ja, dat, moest een, dat is een linkse minister uh, die deel uitmaakt van de linkse coalitie-regering. En dat moest haar paradepaardje worden. Hè. Zij, dat gaat eigenlijk allemaal terug naar 2016, naar een groepsverkrachting in Pamplona. Hè. Dat is die stierenren in Pamplona. Dat was eigenlijk een moment dat er vijf mannen een jonge vrouw hadden verkracht... Die vrouw had zich niet verweerd, omdat ze dus ja, verstijfd werd door angst. En de verkrachters hadden toen heel lichte straffen gekregen. omdat ze zich is. niet verzet, dus dat was eigenlijk half zeggen. Dat was half jaar zeggen, dus zij viel onder een, ja, een, een, een laag regime, een gemakkelijk regime. Dus die weigerde praktisch vrijgespraken. Daarop waren er dan enorme protesten in heel Spanje. Er is zelf een staking geweest van vrouwen die het werk neerlegden. En, uh, en daarna is dus uh, die minister van gelijke Kansen begonnen met nieuwe wetsvoorstellen. Er zijn ondertussen meer dan 200 wetten geweest die vrouwen moeten beschermen. Maar dit is de belangrijkste wet hè, waar, ze, waar ze dus een verschil uh, wou maken nu. Er werd dus uh, gewaarschuwd dat uh, door het onderbrengen dus, uh, van die wet uh, dat alle seksuele delicten eigenlijk in één wet komen, dat je eigenlijk aan de rechters de kans geeft om uh, de wet te interpreteren. Dus je hebt van heel lichte straffen tot heel zware straffen die in éénzelfde wet zitten. Wat hebben de rechters nu gedaan? Anders geïnterpreteerd. En daardoor zijn er 70 daders uh, vervroegd vrijgekomen. Want de wet gaat ook terug, gaat ook met de weer terugwerkende kracht werken. En er zijn ook 700 zaken van seksueel geweld die ondertussen uh, een verlaagde straf hebben gekregen. Dus, dus omdat voor...
2: die, die wet zoveel interpretatiemogelijkheid geeft aan de rechter, maken
5: sommige rechters daarvan gebruik om zware verkrachters vervroegd vrij te laten. Inderdaad, en dat is eigenlijk het resultaat. Dat heeft natuurlijk voor heel veel opschudding gezorgd in Spanje. De minister die zegt, ja mijn wet is goed, daar moet niks aan veranderd worden. Maar haar dus, de collega's van de, van de sociaal-democratische PSOE, die zeggen, ja die, met, die wet moet veranderd worden, we moeten terug naar een systeem van, van een verschillend systeem zoals vroeger, waar, waar dat er dus een scheiding gemaakt wordt tussen geweld of niet-geweld. Uh, en dat is eigenlijk, ja, daar reageert die minister dus op van ja, die, die rechters in Spanje zijn allemaal macho-rechters, die willen mijn wet niet begrijpen omdat ze macho-mannen zijn. Ja. En dus voor die nieuwe,
2: deel... nieuwe wet die wordt vandaag wellicht gestemd in Spanje. Ja. En is dat, wat sommigen zeggen, een terugkeer naar vroeger, waarbij je onderscheid maakt tussen verkrachting met geweld en verkrachting zonder geweld, waardoor de deur weer open staat voor zeer lichte straffen als een vrouw verstijft?
5: Van angst? Ja, dat klopt. Het is terug naar, uh, naar af. Nu, de situatie gaat niet meer hetzelfde zijn, want ondertussen is, sinds 2016 is de mentaliteit veranderd, maar het is wel, uh, het is wel zo dat, uh, ja, dat die, uh, die zet van de minister ja, dat die, uh, kort en klein wordt gemaakt. Het is ook... Het is niet alleen een reactie van de rechters, een macho reactie, het is ook een politiek spel. We mogen niet vergeten dat er volgend jaar verkiezingen zijn en de conservatieve rechters en de meeste rechters in Spanje zijn conservatief. Ja, die gebruiken uh, die wet ook om dus uh, Irene Montero aan te vallen en om te zeggen van, je, je hebt een slechte wet gemaakt, kijk wat er nu gebeurt, dit is het resultaat.
2: Is dat iets Spaans is... dat de rechters zo aan politiek doen?
5: Ja, dat is heel Spaans. Hè. De scheiding tussen de machten in Spanje is flinterdun. En dat zie je niet alleen bij, bij deze zaak, maar dat hebben we ook gezien bij de Catalaanse kwestie. Hè. Daar zij het, het politiek probleem wordt doorgeschoven naar de rechtbank. En het zijn de rechters die uiteindelijk beslissen eh, wat er gebeurt in die Catalaanse kwestie. Het zijn de rechters van het Hoge Gerechtshof die beslist hebben. Dat die leiders van die Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging allemaal in de gevangenis zijn terechtgekomen. Ja. Dit is de macht van, van de rechtbank. En zij zijn eigenlijk, ja, zij, zij voeren uit, eigenlijk voor een deel uit wat de politieke macht hen vraagt. De conservatieven vragen dat. En dat is heel effectief. En dat zien we op dit moment ook nieuw gebeuren. gebeuren hè, met het vrijlaten uh, van, uh, van delinquenten met uh, zaken die dus uh, herbesproken worden. Dit ja. is een resultaat en dit is een politiek spel dat nu bezig
2: is. Dus die rechters hebben eigenlijk die, die nieuwe wet van augustus getorpedeerd en nu komt er een nieuwe, nieuwe wet die links verdeelt. Dus ja, en straks zijn de verkiezingen. Hmm.
5: Ja, en dat komt natuurlijk goed uit hè, bij die verkiezing, want dat... Uh, ja, ze willen natuurlijk tonen, rechts wil natuurlijk tonen, dat die linkse regering dat die niet werkt. En die hebben dus verdeeldheid gezaaid. En daar is natuurlijk verdeeldheid. Want binnen het linkse kamp uh, wordt er nu een strijd uitgevochten voor de stem van de vrouw. En uh, die, die vrouwenbeweging, die heel sterk is in Spanje, veel sterker dan in veel andere Europese landen, ja, die is nu verdeeld, die moet nu gaan beslissen voor wie ze gaan stemmen en dat is nu het, het grote probleem vooral nu dat, uh, ja, dat die verkiezingen eraan komen het is ook symbolisch heel pijnlijk wat er nu gebeurt want uh, we staan net voor de internationale dag van de rechten van de vrouw en dan wordt er morgen, en, uh, ja. ja dat is morgen en dan wordt er zo'n wet gestemd Waarin het resultaat zal zijn dat, ja, de, dat rechts, rechts gaat, die, gaat de, de steunen, gaat de socialistische uh, partij steunen. En dat gaat dus een nederlaag zijn voor uh, Irene Monteren en het extreem linkse Podemos. Sven Tuitens, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Radio
2: 1. De
0: nieuwe feiten.
2: Het rommelt flink bij de lijze Els Breugelman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: U bent professor Retail en Marketing aan de Universiteit van Leuven. Bijna honderd de leizes hebben, hebben deze ochtend de werknemers het, het werk spontaan neergelegd. Omdat ze er niet mee eens zijn dat hun winkels door zelfstandigen voortaan zullen worden uitgebaat. En dat werd vanmorgen, dat die zelfstandigen voortaan die winkels zouden uitbaten, werd vanmorgen bekendgemaakt bij De Leijzen. Waarom doet De lijst dat?
1: Ja, even voor alle duidelijkheid. Het gaat over 128 winkels die gaan moeten ver verzelfstandigen. En een heel aantal hebben hun, uh, ja, hun, hun uh, activiteiten stopgezet als staking, als protest.
2: Ja. En die 128, uh, zijn dat alle de winkels die nog in eigen nee. beheer worden uitgebaat? Die nog door de Leizen zelf worden uitgebaat?
1: Ja, dat zijn er nu 128. Ze hebben al 636 winkels die verzelfstandigd zijn. Hè. Dus het grootste aandeel vandaag zijn al winkels die door zelfstandige ondernemers uitgebouwd worden. Het zijn de 128 die vandaag uh, aangekondigd werden die ook uit eigen beheer gegeven zullen worden um, en dus naar een zelfstandige op zoek gaan.
2: Ja, en waarom doet de lijst
5: dat?
1: Ja, sowieso is het heel erg moeilijk vandaag in het supermarktlandschap. Heel veel supermarkten staan zwaar onder druk. Ze zijn op zoek naar hoe kunnen we kosten sparen. En De Leize is een keten die al heel lang meegaat. Die daardoor ook al heel wat personeel voor lange tijd aangesteld heeft. We zitten ook met een loonindexering hier in België. En als je dan in een holding zit die ja, onder andere ook de Nederlandse ketens heeft... Dan kijkt men echt wel naar dat uh, de lijzen. En dat verhaal van ja, waarom zijn bij jullie die kosten zo hoog en uh, hoe kunnen we dat hier anders aanpakken? En dan is een van die strategieën, dus het verzelfstandigen van um, een aantal ketens die van, of een aantal winkels, die, moet ik zeggen, die in eigen beheer zijn, um, is dan een strategie die, die helpt om die kosten te gaan uh, verminderen. Want in plaats van op de payroll te staan bij Deleizen, staan die medewerkers die dan bij een zelfstandige uh, aanbiedenden. Gesteld staan op de payroll bij die zelfstandige ondernemer. En dan ga je natuurlijk heel wat kosten naar die ondernemer schuiven.
2: Maar dus als je bijvoorbeeld naar Albert Heijn gaat, wat een beetje vergelijkbare winkel is toch, die volgens mij ook zelfs bij dezelfde holding zit, daar zijn die kosten veel lager. Daar kunnen ze het wel.
1: Ja, die hebben veel, hele andere cao's, hè. die hebben hele andere afspraken en uh, voorwaarden met uh, hun personeel gemaakt. Um, en die werken bijvoorbeeld heel veel met jobstudenten, om maar iets te zeggen. En daardoor kan je natuurlijk uh, die lonen um, een stuk lager houden, uh, kan je ook ja, veel flexibeler werken, um, om maar iets te zeggen. En dat is een beetje de zoektocht die uh, de lijzen vandaag voert, hè, door uh, die zelfstandige uh, basis uh, te werken. Ja.
2: Nu, ik hoorde net toch de lijst zeggen in het nieuws van 12 uur dat er aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel niet zal worden veranderd.
1: Ja, dat is inderdaad de uitspraak die ze doen. Het is nog niet zo duidelijk hoe dat ze dat zullen gaan controleren. Misschien gaan ze wel blij zijn als ze 128 mensen vinden die die winkels van vandaag willen overnemen. En zullen er mogelijk wel toegeningen moeten gebeuren. Dat gaat de toekomst moeten uitwijzen.
2: Ja, want die 128 overnemers die moeten eerst nog gevonden worden.
1: Ja, zeker en vast. En dat lijkt mij ook wel een uitdaging vandaag. Uh, zij beweren dat dat zal lukken, maar als je vandaag in het landschap kijkt, hè, het, is, het is niet zo heel aantrekkelijk om een winkel te openen. Heel veel hoge kosten, ook heel veel concurrentie. We zitten hier in een heel erg uh, zware concurrentiële situatie in België. We hebben, we hebben veel winkels per inwoner, misschien wel een beetje te veel. Dus het is, uh, het is best wel moeilijk, denk ik, om uh, 128 ondernemers te kunnen overtuigen. Maar ik hoop van harte uiteraard dat het lukt, ja. voor alle duidelijkheid. Nu, de
2: vakbonden zeggen dat is een sprookje, die arbeidsvoorwaarden die, die behouden zullen worden. Zij hebben gelijk waarschijnlijk?
1: Oh, dat gaat de toekomst moeten uitwijzen natuurlijk, maar uh, als men op een punt komt van een ondernemer te vinden die misschien net iets minder interessante arbeidsvoorwaarden heeft, maar het wel wil doen versus niemand, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het toch in de helling of gaat overhellen naar die ene persoon die het dan wel wil doen met andere voorwaarden misschien. Ja. Ah,
2: want als het dan het alternatief wordt uh, sluiten, dan... Uh...
1: Ja. Voilà, maar, dan, maar... He, dan kan je onderhandelen natuurlijk over die voorwaarden.
2: Is dat een mogelijkheid? Stel er wordt geen overnemer gevonden, dat de lijst de winkel afstoot gewoon.
1: Oh, dat zou denk ik een potentiële mogelijkheid kunnen zijn. Um, dat zal iets zijn dat ze niet graag doen uiteraard. Het zijn ook al wel winkels die op goede locaties liggen. Dus die troef hebben ze wel. Um, maar um, het is echt wel vast in bedoeling om geen eigen beheer te houden. Dus ja, wat is het alternatief als je niemand vindt um, uiteindelijk. Ja.
2: En gaat het zo slecht? Ik bedoel, die winkels die nu in eigen beheer zitten, draaien die op verlies?
1: verlies zal het misschien niet zijn, maar ze doen het beduidend minder goed dan de 636 winkels die wel in zelfstandige basis beheerd worden. Dus die cijfers hebben ze, ze kunnen dat goed vergelijken. En dat is ook wel ergens begrijpbaar, want dat zijn mensen, ondernemers, die weten welke doelgroep staat er in mijn winkel, welke producten werken goed, welke nuances moet ik leggen, welke focus kan ik plaatsen. Dus zij hebben heel veel kennis van hun markt, van hun doelgroep, van de bezoekers. En zij kunnen daardoor net die extra procenten nemen die in eigen beheer moeilijker zijn, omdat alles daar centraal gestuurd wordt.
2: Ja, helder. Dankjewel, professor Bruggelman. Goedemiddag.
1: Tot ziens. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 7 maart 2023. Alleen nog die in het geteisterde bestaan van Johan Terijn. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, ik hoorde het de getalenteerde zanger Duncan Lawrence zeggen vlak na een televisieoptreden. Hij was zo in zijn nummer opgegaan dat er zelfs na afloop nog enige vibrato in zijn stem waar te nemen viel. Hoe dat zo kwam, vroeg de presentator. Wel, zei hij, ik geloof dat het belangrijk is om unaniem jezelf te blijven. Ik moest luid glimlachen. Ik zag het namelijk in een flits al helemaal voor me. Deze man die ochtends vergadert met al zijn persoonlijkheden. En de vraag die zich stelt is, wie zullen we vandaag eens zijn? En na een rondje gekissenbist tussen alle stemmen in zijn hoofd, slagen ze er toch telkens weer in om unaniem te beslissen, ook vandaag. Blijven we onszelf. U hoort dat ik er aanvankelijk een beetje lacherig over deed. Ik maakte er een karikatuur van. En misschien komt dat wel omdat jezelf blijven een goede raad is die je wel eens om de oren vliegt. Waarbij ik dan stevast moet denken, je kan alleen maar jezelf blijven. Er is geen andere optie. Maar unaniem jezelf blijven. Het klinkt te goed om een toevallige slip of the tongue te zijn. En dus bleef die uitspraak door mijn hoofd spoken. Laat me die ochtendlijke meeting nog eens samen met u proberen voor te stellen. De voorzitter klopt even met zijn hamer. Aandacht, beste Johans. Het is vanochtend dinsdag 7 maart. Dit zijn de agendapunten in het kader van het onszelf zijn. En dan worden die puntjes één voor één besproken. Degene met het ochtendtumeur moet vaak een beetje overtuigd worden... Degene die zijn gezond verstand erbij houdt, moet het eerst goed overwegen. Het grote ego moet zien of het wel bij hem past. De gevoelige moet het toch eerst wat aanvoelen. De luie vraagt zich af of het niet te veel moeite kost. De behoudsgezinde moet afwegen of er niet te veel verandert. En dat terwijl de angstige de hele vergadering doorroept van Pas toch God met al dat je zelf zijn. Elk deel van je persoonlijkheid moet er zijn zegje over kunnen doen en krijgt zijn stem. Meer stemmigheid in iemands hoofd? We associëren het makkelijk met waanzin, maar zolang er geen stem is die tegen jezelf zegt dat je Napoleon bent, is meer stemmigheid eigenlijk volstrekt normaal. Ik heb een stem in mij die ochtends zegt, opstaander valt zoveel te doen, en een stem die zich liever nog even omdraait, en een stem die mij verwijtend toespreekt dat ik wat eerder had moeten gaan slapen. Nu ik Duncans, of is het Lawrence's, er zijn er zoveel, uitspraak van dichtbij heb bekeken, zie ik ook de waarde ervan. Onze persoonlijkheid is meer stemmig en het is alleen maar goed ervoor te zorgen dat iedereen content blijft. Dat afwegen en daarin unanimiteit vinden lijkt me uiterst waardevol. Ik verander bij deze dus van gedacht en ben bij nader inzien helemaal voorstander van een ochtendlijke meeting met jezelf op zoek naar unanimiteit. Ik begin er morgen vroeg mee. Ja, beste luisteraar, soms moet je veranderen om jezelf te blijven.
2: Middagjournaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.